0: Aujourd'hui, on a 900 millions d'hectares qui sont disponibles pour être restaurés. On devrait restaurer jusqu'à 80 millions d'hectares par an, mais on n'atteint même pas 10% de ce volume, dont une grande partie se fait de manière naturelle d'ailleurs. Donc vous voyez qu'on est très très loin du coin.
1: Bonjour à toutes et à tous, Jeune Pousse, le podcast Futura dédié aux initiatives positives et à impact, s'intéresse aujourd'hui aux écosystèmes forestiers. Il couvre actuellement 31% de la surface terrestre et constitue le deuxième plus grand puits de carbone au monde après les océans. Alors, la bonne nouvelle, c'est que selon le World Resource Institute, la taille des forêts dans le monde a augmenté entre 2000 et 2020 de 1,3 million de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que le Pérou. Mais mauvaise nouvelle, 45% d'entre elles sont des plantations, donc des agrégations d'une seule espèce, moins bénéfiques pour la biodiversité et le stockage de carbone à long terme. Heureusement, certains acteurs comme Morpho travaillent à des solutions à impact et durable. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui son cofondateur, Adrien Pages. Bonjour Adrien. Bonjour Thibault. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous dites qu'il ne suffit pas de planter des arbres pour recréer une forêt. Pourquoi
0: Alors en effet, la, la principale raison, c'est qu'un écosystème, alors que ce soit une forêt ou un autre écosystème, repose sur de la biodiversité. Euh, la biodiversité animale, la biodiversité euh, végétale, la biodiversité des micro-organismes et euh, donc si on doit planter euh, une forêt enfin restaurer une forêt, il faut qu'on respecte et qu'on reproduise cette biodiversité au maximum euh, puisque c'est très complexe et donc euh, si on ne le fait pas on s'expose à avoir bah, une plantation d'arbres qui est beaucoup plus euh, sujette à des risques externes euh, donc par exemple des risques de feu euh, ou des risques de maladies, et qui peut même dérégler les écosystèmes en mettant beaucoup trop de pression sur certaines ressources, euh, notamment par exemple la ressource en eau, euh, quand on vient parler de, de plantation d'arbres.
1: Morpho, qui déploie son expertise sur quatre phases essentielles de la reforestation, l'analyse de la zone concernée, la sélection des semences, l'encapsulation et la plantation, et enfin le suivi écologique du terrain sur le long terme. Commençons par la première. Pourquoi la connaissance des écosystèmes est essentielle et comment y travaillez-vous Ce qu'il faut voir du coup comme... Euh, pour faire suite avec ce que je viens de dire, c'est qu'on a
0: besoin de biodiversité. Le seul problème, c'est que pour avoir toute cette biodiversité, il faut être capable d'un côté de planter énormément d'espèces, d'arbres, de plantes, d'introduire des, des micro-organismes, mais il faut aussi bien comprendre quels sont les, les fonctionnements de ces espèces. Et donc, il faut pouvoir les étudier. Alors, les étudier euh, chacun pour comprendre ben, voilà, comment ils poussent, comment ils évoluent, euh, quelles sont leurs contraintes, quels sont le, leurs champs d'adaptation, le champ des possibles de chacun. Et puis, essayer de comprendre quelles sont les interactions entre et en fait, jusqu'à maintenant, on a un niveau de connaissance de ces interactions et de toutes ces espèces qui est quand même encore euh, très faible, notamment parce qu'on s'est concentré sur les espèces commerciales, mais ce qui est tout à fait normal, ce qui n'a rien de choquant. Euh, or, aujourd'hui, maintenant qu'on valorise la biodiversité, parce qu'on se rend compte que c'est important, eh bien, il faut l'étudier, il faut l'étudier rapidement. Donc, on développe des connaissances. Ces connaissances, on les développe de deux manières. D'une part, il y des études donc en laboratoire ou de façon très simple, mais quand même très complexe, on étudie les plantes, on les fait pousser sur différents types de sols, dans différents types de conditions, et on vient comprendre leur croissance, comment elles s'adaptent, comment elles évoluent entre elles, quand on les plante côte à côte, comment les micro-organismes avec lesquels on les met vont interagir. Donc on développe de la donnée, qui est de la donnée principalement en laboratoire ou dans des situations contrôlées. Et puis après, on, est, on étudie aussi euh, ces plantes, quand on vient les planter, sur des terrains qu'on vient restaurer. Donc là, c'est grâce à des logiciels, enfin du coup notre logiciel de suivi, et puis aussi des rendus terrain. Où là, l'objectif, c'est de voir, bah, pareil qu'en laboratoire, mais simplement dans des in-situ, et de s'en rendre compte à quel va être le comportement de ces espèces, et puis quel
1: vont être le comportement de ces espèces au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, et même plus. Du coup, les espèces que vous étudiez, est-ce que ce ne sont pas des espèces où vous ne privilégiez pas les espèces justement qui vont pouvoir s'adapter au climat changeant et au futur qu'on annonce très très rude par rapport à notamment la, la sécheresse et les, les changements climatiques Est-ce que vous n'allez pas vers ça, vers des espèces qui vont pouvoir vivre et survivre et maximiser la, la biodiversité dans le futur
0: C'est une très bonne question, puisqu'effectivement, on, on reconstitue des écosystèmes natifs. Donc l'objectif, c'est de se dire ben bah voilà, on, on va recréer ce qui était là avant qu'il y ait eu un impact humain. Mais d'un côté, on a ça, mais de l'autre côté, on sait très bien que notre planète est en train d'évoluer et que les forêts qu'on est en train de planter aujourd'hui euh, devront toujours être là dans 30 ans, 50 ans, 100 ans. Mais les conditions ne vont pas du tout être les mêmes. Donc en fait, l'objectif, c'est d'être capable à la fois de recréer au maximum l'écosystème qui était en place tout en anticipant les changements futurs. Donc on a quand même certaines variations, on va privilégier certaines espèces hein, qui vont être capables de s'adapter, euh, qui vont à priori avoir des... Notamment, vis-à-vis -vis des, des périodes de sécheresse hein, qui, qui est un élément euh, énorme. Quoi, on va vraiment euh, essayer d'anticiper au maximum sans pour autant dérégler l'écosystème hein, parce qu'il voilà, faut vraiment essayer de reconstituer quelque chose qui est en place. Mais après, la vraie solution, c'est aussi la biodiversité, encore une fois. C'est-à-dire que si vous plantez, parce que vous pouvez, par exemple, en forêt tropicale, hein, jusqu'à 100 espèces différentes, vous savez que sur ces 100 espèces, vous allez avoir 40 espèces qui sont extrêmement bien résistantes euh, à hausse et aux périodes de sécheresse. Et donc, si des périodes de sécheresse doivent advenir, a priori, elles prendront le dessus et vous aurez bah, 40 espèces
1: et peut-être d'autres qui s'installeront. Donc voilà, la biodiversité, ça permet la résilience des écosystèmes. C'est pour ça qu'il faut la valoriser. Comment vous arrivez à vous apprévisionner en semences et comment on a suffisamment de ressources pour re reforester un écosystème Aujourd'hui, la disponibilité des semences, c'est
0: un des plus gros challenges pour le passage à l'échelle de la restauration des écosystèmes puisqu'il faut voir qu'il n'y a même pas deux ans, hein, <rire> enfin, voilà, ça fait juste quelques années, que la demande en restauration a explosé, parce que tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement, bah, on avait beaucoup beaucoup d'hectares à restaurer partout sur la planète et qu'il fallait s'en occuper. Euh, et il faut voir que toutes ces essences, ces espèces, et donc les semences de ces espèces, elles se trouvent euh, tout simplement dans les écosystèmes déjà existants. On n'a pas de verger, euh, on n'a pas d'industrie de la semence forestière, en tout cas de la semence forestière avec autant de diversité. On a certaines semences forestières hein, sur lesquelles on, on a de la disponibilité, mais peu. Et donc finalement, c'est des collecteurs donc souvent, c'est des populations euh, paysannes ou indigènes. Hein. Par exemple, dans mon milieu tropical, c'est beaucoup de, de populations indigènes qui ont une connaissance du coup, une connaissance naturelle hein, qu'on appelle citizen knowledge euh, et qui vont nous permettre d'aller collecter ces semences. Et puis, bien sûr, nous, on vient appliquer des, des, des procédés qui permettent de garantir une diversité génétique, qui permettent d'avoir une traçabilité, mais aussi d'avoir des traitements efficaces euh, sur les semences pour optimiser la germination. L'idée, c'est de dire chaque semence qu'on vient collecter, on va essayer d'en faire un
1: plan, un arbre, parce que là, c'est quelque chose qui est très rare. Alors, ça n'arrive jamais à 100% parce que la nature ne fonctionne pas comme ça, mais c'est l'idée. Ce mot d'implication de, de population locale on revient beaucoup dans votre communication. Il euh, y, y a cette vertu-là aussi, de, de pouvoir aussi sensibiliser aussi peut-être les populations locales à cette reforestation. Globalement, les gens n'ont pas envie de détruire leur habitat. Ils n'ont pas envie de détruire euh, la forêt attenante.
0: Mais bon, parfois, ils ont des contraintes. Hein. Ils ont des contraintes économiques, notamment, qui font que, bah, fatalement, quand on, quand on doit manger... Euh, on va faire des choix qui sont parfois un petit peu un petit peu rudes, mais si on peut gagner sa vie tout en valorisant son savoir et en valorisant son habitat, euh, c'est une valeur qui est très forte. Donc c'est vrai que c'est engager les gens. Et ce qui est très important dans la restauration d'écosystèmes, la reforestation, c'est que c'est quelque chose qui même si on vient avec des technologies qui sont très pointues, etc. C'est quelque chose qui est très humain. Donc il faut absolument créer des ponts, créer des liens. Euh, ces écosystèmes, c'est nos écosystèmes à tous. Qu'on habite en France, qu'on habite au fin fond de la jungle amazonienne, on est tous concernés en fait par l'état de cette forêt. Et il faut absolument que les gens dialoguent, communiquent. Et en l'occurrence, la collecte de semences, c'est vraiment un pont très intéressant
1: pour le faire. Et c'est un moyen de créer du lien très simplement et de valoriser chacun. Alors sur la phase de plantation, vous avez fait le choix du drone. On parlait de technologie. Euh, pourquoi ce choix du drone On a une première raison qui est vraiment le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a 900 millions
0: d'hectares qui sont disponibles pour être restaurés on devrait restaurer jusqu'à 80 millions d'hectares par an, et on n'atteint même pas 10% de ce volume, dont une grande partie se fait de manière naturelle d'ailleurs. Donc vous voyez qu'on est très très loin du compte. Et 99% des projets dans le monde se font via une plantation manuelle, de plants, qui, qui a le problématique d'être très lente, mais surtout euh, de ne pas permettre d'atteindre toutes les zones, parce qu'en fait du coup, il y a plein de zones qu'on doit, qu doit restaurer, qui sont des zones qui sont quand même relativement inaccessibles, ou alors très complexes, euh, ou alors voire dangereuses. Le drone permet d'aller dans ces zones, et le drone permet, au-delà du passage à l'échelle, au-delà de l'accessibilité, le drone permet une précision dans la plantation, mais permet aussi de décroître les coûts de la plantation, qui est une des principales barrières à cette dernière. Et l'idée pour nous, c'est de dire, on va décroître le prix des opérations de plantation pour finalement répartir le budget sur l'analyse et sur le suivi, qui sont des éléments extrêmement clés si on veut avoir une restauration sur le long terme. Et ce sont aussi euh, deux éléments pour lesquels l'intervention humaine, donc en amont hein, sur l'analyse, la collecte de semences, et puis sur une partie du suivi, est absolument clé et ne peut pas être remplacé aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est de dire, on va créer autant d'emplois, on va même créer plus d'emplois, avoir plus d'impact, mais en répartissant beaucoup mieux la valeur et en mettant la valeur humaine où elle a le plus d'importance. Et là où elle a le plus d'importance, ce pas forcément dans l'implantation. Ceci dit, quand même, petite nuance, euh, du coup sur nos projets, nous incluons toujours des plantations manuelles. S'il y a des gens en fait, qui sont déjà en place, les organisations, parce que l'objectif, ce n'est pas de dire « on vient, on vous remplace avec notre technologie », ce qui sera absolument exclusif. Mais de dire non, on vous permet d'atteindre un niveau et une échelle que vous n'auriez pas pu atteindre sans cette technologie, mais on valorise
1: le travail existant parce que c'est déjà formidable ce que vous faites. Dernière phase essentielle de votre projet, c'est le suivi sur le long terme. Euh, sachant qu'une bah, forêt, ça ne pousse pas en, en quelques mois. Comment faire pour avoir un suivi le plus précis possible Et qu'est-ce que vous faites si la reforestation ne se déroule pas comme prévu Peut-être pour répondre à, à la deuxième partie. Alors, la, la reforestation se
0: déroule rarement comme prévu. en fait, on, on travaille avec la nature. Donc, même si euh, on a fait euh, notre meilleur schéma, les meilleures analyses, qu'on sait a priori tout, on être certain qu'il va se passer un truc qu'on n'aura pas prévu. Donc, il faut être vraiment préparé à, à se dire, je ne sais pas exactement ce qui va se passer mais je fais en sorte de réduire les risques de partout. Et c'est vraiment cette, cette logique-là qu'on a, on minimise les risques, mais concrètement, je ne peux pas vous dire, on n'est pas sur du logiciel, donc je ne peux pas vous dire que ça va fonctionner. Bon, ceci, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment le, le point. Alors ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on suit, effectivement, pour être capable de prévenir ces risques. Alors on suit grâce à l'imagerie satellite, qui permet d'avoir un suivi qui est très fréquent. On suit aussi grâce à de l'imagerie drone, alors l'image euh, drone, enfin de données drone qu'on vient collecter, qui nous permet d'avoir un suivi quand même plus précis, euh, mais qui va être moins fréquent car plus coûteux. Et on vient compléter ça avec des suivis sur site. Donc là, on utilise des méthodes classiques. Hein, donc on, Ça peut être des relevés de biodiversité, de l'échantillonnage de sol, ça peut être de la capture d'images euh, de la faune, par exemple, parce hein, qu'il un bon indicateur. Euh, on travaille après avec des technologies un peu plus poussées, là, comme par exemple l'IADN, mais je ne vais pas trop détailler, mais elles sont très, très intéressantes pour le suivi. Et l'objectif, c'est justement de bien comprendre ce qui est en train de se passer au niveau, bien sûr, de la croissance globale de l'écosystème qu'on vient de restaurer, surtout au niveau de la biodiversité. Et je crois que c'est là le plus gros challenge hein, d'un point, point de vue suivi. Aujourd'hui, suivre la biodiversité de la flore et de la faune, personne ne sait faire de manière parfaite encore, hein, parce qu'on ne la connaît même pas de manière complète. Et on vient suivre aussi les, les stocks de carbone. Et en fait, l'idée, c'est que toutes ces données-là, elles sont rentrées dans un logiciel en ligne auquel nos clients ont accès, euh, et nous aussi. Et ça nous permet d'avoir, en fait, un retour direct, une transparence, et donc de prendre des décisions très rapidement. Euh, donc, par exemple, si on voit qu'effectivement, il y a des zones où les plantations, la restauration a moins bien fonctionné, on intervient à nouveau. Euh, là où on voit, par exemple, qu'il y a un risque, on a un incendie, on a une espèce invasive exotique, on va être capable de très vite le détecter et après de pouvoir prendre des décisions avec, du coup... Euh, notre client
1: ou nous directement, pour prévenir ce risque ou le réparer. Alors tu le rappelles tout à l'heure, dans le monde, 1,2 milliard de personnes dépendent de la forêt pour vivre. Euh, 900 millions d'hectares de forêt sont prêts à être reforestés. L'ONU a d'ailleurs fixé comme objectif 80 millions d'hectares par an pour répondre à l'urgence climatique. Pourtant, seuls 8 millions d'hectares par an sont aujourd'hui reforestés. Pourquoi s'il y a un si faible chiffre, pourquoi on n'accélère pas plus sur le sujet Il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait peu d'investissements. Donc en fait, euh, s'il
0: y a peu d'argent, fatalement, ça va pas. on est dans une économie de marché. Donc si on n'a pas d'investissement, si on n'a pas d'argent, en face, on ne va pas avoir de moyens, d'infrastructures qui vont se développer. Donc ça, c'est le premier frein. Aujourd'hui, le, le deuxième frein, c'est que maintenant, il y a de l'investissement, mais en face, il y a, il y a beaucoup d'investissements, mais en face, il faut du coup développer très rapidement les infrastructures, la connaissance. Donc, c'est ce à quoi on travaille, mais fatalement, ça prend un petit peu de temps. Je pense que le troisième point, c'est que même s'il si, euh, y a de l'investissement, les infrastructures sont en train de, de se développer, euh, il y a aussi un vrai challenge en termes d'innovation. Il faut des nouveaux outils. Alors on ne pourra pas restaurer à, à tel niveau simplement en plantant des arbres manuellement. C'est nécessaire de le faire. Il faut le valoriser, c'est important. Mais il faut aussi de l'innovation. Euh, il faut de l'innovation à toutes les échelles. Et je pense que ça, c'est vraiment un point clé. Heureusement, aujourd'hui, hein, si on veut quand même voir positif, il y a eu quand même une dizaine d'entreprises dans le monde qui travaillent sur le sujet. On n'est pas les seuls. Sur tous des écosystèmes différents. Donc, les gens s'y attellent. Et on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'innovation, de plus en plus d'investissement. Les choses se structurent. Donc, on peut s'attendre à une véritable accélération euh, dans les années à venir. Mais euh, 80 millions d'hectares par an, c'est énorme.
1: C'est énorme. Donc, je pense qu'il faut aussi, du coup, je le dis aux autres. Euh, Allez-y, <rire> c'est le moment, tout le monde a besoin de vous. Et juste une petite donnée chiffrée, justement pour qu'on se rende compte de votre action. Vous, actuellement, vous faites combien en hectares de reforestation par an Quelle est l'ambition à terme C'est une très bonne question. Alors, nous, aujourd'hui, on a fait un peu plus de 600 hectares euh, dans les zones tropicales.
0: On va atteindre plusieurs milliers donc, euh, sur la fin de l'année et, et l'année prochaine. Et on a une ambition euh, à 2030 d'atteindre les 1 million d'hectares, ce qui est déjà un gros challenge qu'on va relever. Et vous voyez que du coup, si on compare aux besoins globaux, eh, on est encore loin du compte. Et ce qui est important, c'est que non seulement il y a cette, ce besoin d'échelle, mais il y a aussi un besoin de rapidité. Il faut vraiment, parce que ça met du temps à pousser, et donc il faut vraiment les
1: restaurer vite ces hectares si on veut avoir un impact le plus tôt possible. Et c'est là aussi où réside tout le challenge. Du temps, tu parles d'urgence. Pourquoi il est urgent de restaurer les écosystèmes forestiers maintenant Premièrement, parce que si on regarde nos grands bassins forestiers, et notamment les grands bassins forestiers tropicaux,
0: si on prend l'Amazonie, en fait, euh, l'Amazonie a un point, un niveau de déforestation qui atteint, si je ne dis pas de bêtises, 17%. Et en fait, si on dépasse 25% de déforestation, l'Amazonie n'est plus autonome. Et en fait, l'Amazonie va se dégrader. Le problème, c'est que si elle se, dégrade, donc, elle se dégrade, elle peut se transformer en... en elle peut le risque de se transformer en savane, par exemple. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est un puits de carbone, l'Amazonie. Et, et donc, à chaque fois qu'elle se dégrade, en fait, c'est énormément de carbone qui est émis. Aujourd'hui, l'Amazonie émet plus de carbone qu'elle en capte. Et donc, vous voyez, dans une logique de réchauffement climatique global, c'est très embêtant parce que ça veut dire que nos principaux puits de carbone naturels sont en train de devenir émetteurs. Donc ça, c'est un premier point. Il faut absolument protéger ces grands bassins forestiers parce qu'en fait, c'est nous protéger. Et les protéger, c'est les valoriser, les restaurer et empêcher leur dégradation, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui dépendent de la forêt, vous l'avez dit. Euh, la forêt, c'est source de nourriture, c'est source de revenus. La forêt, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un climat, euh, enfin du coup, d'avoir un cycle de l'eau euh, qui est respecté et d'avoir aussi des eaux potables hein, dans plein d'endroits. C'est aussi une barrière contre le désert, contre la désertification. La forêt, c'est vraiment c'est clé pour énormément de gens. La destruction de ces, enfin, du coup, la destruction de ces forêts, la dégradation de ces forêts, c'est en train de mettre énormément de gens dans des situations complexes. En plus, dans des pays où il euh, n'y bah, a pas forcément voilà d'infrastructure ou le développement, euh, le développement suffisant pour compenser une telle perte. Donc, c'est urgent aussi, d'un point de vue social, de restaurer ces forêts. Et enfin, euh, le dernier point, c'est que ces forêts, le, le, la restauration de ces forêts, ça peut être, du coup, la création de nouveaux puits carbone. Mais euh, ce qui est vrai aussi, si vous regardez, en fait, la courbe d'absorption de carbone d'une forêt, euh, notamment une, une fois tropicale. en fait, les cinq premières années, c'est quasiment plat. Puis après, en fait, vous avez un véritable pic. Et après, au bout de 30 ans, ça commence 30, 35 ans, ça se stabilise pour créer un stock qui se renouvelle puisque les arbres meurent, il y en a d'autres qui poussent, voilà. Mais donc, vous avez 5 ans. Et, après, et puis après, c'est 30 ans pour que ça capture euh, correctement. Donc, vous voyez l'urgence de dire, bon, maintenant, parce que comme ça,
1: ça a un impact dans 30 ans. Et vous, vous travaillez beaucoup, enfin, plus particulièrement sur les forêts tropicales et humides. Pourquoi plus particulièrement ce type, cette typologie de forêt Bien. Une question d'échelle, en fait. C'est-à-dire que
0: nous, on a développé cette solution pour avoir une échelle euh, très importante. Et en fait, si par exemple, vous comparez à la France, en France, la, la forêt, elle est très morcelée. C'est beaucoup de très petites surfaces. Notre solution n'est pas forcément extrêmement adapté, à part pour euh, éventuellement euh, du renouvellement, de la diversification, etc. D'ailleurs, on a des positions là-dessus, hein, on étudie les choses. Mais vraiment, au milieu tropical, vous avez des échelles qui sont énormes. Et donc, c'est extrêmement intéressant et adapté. Ça, c'est pour premier point. Le deuxième point, c'est que d'un point de vue séquestration carbone, euh, les forêts tropicales sont celles qui poussent le plus rapidement, qui vont aussi être capables de séquestrer le plus de carbone dans la biomasse, pas dans les sols, mais dans la biomasse. Et donc, d'un point de vue, lutte contre le dérèglement climatique, c'est quand même très intéressant. Le troisième point, c'est que ce sont aussi beaucoup d'endroits où il y a encore des forêts primaires, des forêts intactes. Il faut les protéger, les valoriser, donc c'est ce que je disais juste avant. Et donc, en fait, travailler dans ces zones-là, c'est aussi permettre euh, ça. Le dernier point, euh, c'est un point plus social et environnemental, c'est que ce sont des, du coup souvent des régions du monde euh, où le, les niveaux de développement sont peut-être moins importants que dans des zones avec des forêts tempérées. Et l'impact des forêts, de leur destruction ou de leur reconstitution sur les gens est énorme. Et donc, restaurer ces forêts, c'est aussi un bon moyen de dire qu'on a une lutte contre le dérèglement climatique, mais c'est aussi euh, participer à un rééquilibrage social qui est essentiel dans les années à venir si on veut encore avoir une organisation, je pense, euh, voilà, une organisation globale qui se tienne. Et, et c'est un très bon moyen d'envoyer du revenu et de créer des nouveaux emplois et de valoriser euh, ces pays-là, dans une économie qui est toute nouvelle. Parce que finalement, si on parle de l'économie de la restauration forestière, même, ça n'existait pas, c'est encore assez petit, mais c'est une économie qui va être très très grosse dans les années à venir. Par exemple, si vous prenez un pays comme le Brésil, c'est un pays qui peut vraiment euh, bâtir une partie de son économie sur ce nouvel angle. Et c'est une opportunité qui est extrêmement intéressante pour ce pays, et donc pour tous les gens qui, qui l'habitent. Et si on regarde, par exemple, typiquement les populations indiennes, indigènes, euh, amazoniennes, pour j'ai une formidable opportunité de dire « Mais attendez, vous reposez, vous, le reste du monde, sur notre savoir et sur le fait qu'on soit capable de reconnaître les arbres ou non. » Et ça change quand même le paradigme. Et du coup, c'est voilà, très intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ces milieux-là. Donc l'urgence climatique, le
1: besoin d'échelle, et puis l'impact social. Un petit mot, si le sujet mériterait beaucoup plus que ça, mais un petit mot sur les feux de forêt. On en parle beaucoup, de plus en plus. On a vu des hectares entiers partir, notamment au Canada. Euh, comment expliquer ce phénomène et comment euh, lutter justement euh, par peut-être la reforestation et la biodiversité Est-ce que c'est les moyens pour lutter contre Ce qu'il faut savoir, c'est que les feux de forêt, c'est bénéfique et naturel euh, initialement. Donc, il n'est pas très grave le feu. Le problème,
0: c'est plus les méga-feux. Alors, les méga-feux, c'est quand le feu devient incontrôlable. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu euh, en Australie. C'est ce qu'on a vu euh, surtout beaucoup au Canada. Hein. Là, ça devient très, très embêtant. Et ça devient embêtant. Pourquoi Parce qu'en fait, non seulement ça brûle la surface, mais ça brûle le sol. Or, dans le sol, vous avez une banque de semences qui, généralement, après un feu, vont germer et vont être déclenchées par le feu. Donc, ça permet un renouvellement forestier qui est nécessaire. Mais étant donné que les feux sont trop forts et les chaleurs sont trop importantes, la banque de semences, les semences dedans meurt aussi. Donc, vous n'avez pas de renouvellement. Alors là, c'est très, très embêtant parce que coup, votre écosystème meurt. Les deux principales raisons de, de ces méga-feux, c'est d'un côté bah, simplement réchauffement climatique. Donc, en fait, les températures sont plus élevées, l'air est plus sec, les arbres sont aussi sujets à des, à des sécheresses et donc sont beaucoup plus enflammables et arrivent beaucoup moins à euh, mettre en place leur système de défense parce que les arbres ont des systèmes de défense contre le feu. Euh, et, mais quand ils sont affaiblis, bah, ça marche beaucoup moins. Donc, si vous voulez, ça prend feu très vite. Euh, ce sont des, des allumettes. Le deuxième point, c'est qu'étant donné qu'on a énormément de forêts qui sont des plantations, donc pas des forêts, euh, on a des forêts qui font toute la même taille, qui ont toute la même essence. Donc c'est comme si vous aviez une allumette ultra-enflammable, et en fait, c'est une boîte d'allumettes. Donc ça pète extrêmement vite. Alors que dans une forêt diversifiée, vous avez énormément d'arbres qui ne craignent pas le feu, qui craignent moins le feu. Vous avez des dénivelés euh, suivant les différentes hauteurs d'arbres, et donc le feu ne peut pas se propager comme ça beaucoup plus compliqué et donc maintenant c'est moins le cas donc ça c'est les raisons alors par contre du coup d'un point de vue solution bah, du coup la restauration devient nécessaire parce que apparemment vous avez un méga feu si vous n'êtes pas planté rapidement et bah, vous avez un écosystème qui va pas se renouveler alors même que après un feu tout est très fertile donc c'est vraiment un moment qui est opportun pour la restauration le seul problème c'est que vous n'allez pas envoyer des gens euh, en plein milieu d'une forêt calcinée c'est extrêmement dangereux que euh, tomber à tout moment enfin, ouais, c'est tout sauf une bonne idée par contre du coup c'est un bon moment donc là la restauration est essentielle et puis
1: euh, une restauration qui soit diversifiée. C'est malheureusement la fin de ce podcast. Peut-être un dernier petit mot à toutes les auditrices et auditeurs qui, qui nous écoutent. Euh, quel message on peut leur faire passer Est-ce que c'est ne serait-ce que déjà avant de replanter, c'est ne serait-ce que peut-être de, de protéger les forêts Il faut vraiment regarder autour de soi. Alors les forêts, mais en fait toute la nature qui nous entoure, il faut
0: vraiment essayer de la respecter euh, au maximum parce qu'on est extrêmement dépendant de cette dernière, que ce soit nos sols, nos forêts, les animaux, les insectes. Euh, il faut vraiment donc voilà, je dirais à tous de, de prendre le temps de regarder ce qui est autour de soi et de comprendre en fait ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable nous d'être vivant et de quoi on dépend et puis après le, le deuxième message c'est que je dirais bah, lancez-vous aussi parce qu'il euh, faut restaurer il faut apporter des solutions alors pas seulement pour la forêt mais de, de manière générale on a une grosse transition à réaliser devant nous Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, j'espère qu'il y aura d'autres gens que ça pourra inspirer. Il ne faut pas hésiter, quelles que soient vos qualifications, vos compétences. Je pense qu'on peut tous le faire.
1: Grand merci, Adrien, pour toutes ces explications et pour ton engagement. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre attention. Engagez-vous, comme disait Adrien. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, Adrien. Au revoir, Thibaut.